0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AKB-Podcasts. Diese Woche habe ich mich mit Friedrich Kunst von der Restrukturierungsberatung FTI anders unterhalten. Friedrich hat seinen Bachelor und seinen Master an der Uni Mannheim gemacht und ähm, war währenddessen natürlich auch Teil des AKBs. Während seiner Zeit in der Uni hat er mehrere Praktika im Investmentbanking und in der Beratung gemacht und schließlich dann ist er bei seinem jetzigen Arbeitgeber damals noch anders gelandet. Wir haben über die Restrukturierungsberatung an sich, seinen Arbeitgeber und über eine typische Arbeitswoche und typische Aufgaben in seinem Alltag gesprochen. Es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden und ja, ich habe einen super Einblick in die Welt der Restrukturierung bekommen und ich hoffe, das geht euch genauso. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt auch sehr, sehr viel Spaß beim Hören und ja, bis nächstes Mal. Hi Friedrich, wie geht's?
1: Hi Jakob, ja, mir, geht's, mir geht's sehr gut soweit. Und dir?
0: Wo, 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 mir geht's auch sehr gut. Wo erwische ich dich gerade?
1: Ich bin gerade hier an meinem, an meinem Homeoffice-Platz sozusagen in meiner Wohnung in Düsseldorf ähm, okay. und äh, freue mich heute hier bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ist der, ist, ist der Homeoffice-Platz äh, dein, sag ich mal, Standardplatz äh, in den letzten Wochen gewesen oder wie sieht das bei euch aus? Ja. Okay. Wie viele Leute seid ihr in Düsseldorf? Sowas, Das sieht man jetzt heutzutage tatsächlich, also zehn Jahre später, gar nicht so eine lange Zeit, aber das sieht man jetzt gar nicht mehr so häufig. Ähm, warum hast du dich damals dafür entschieden?
1: Ähm, ich habe damals, als ich, ich mit einem Abitur steckte, ähm, gedacht, ich würde gerne auf jeden Fall BWL studieren. Aber ich hatte auch keine Lust mehr, direkt wieder in Anführungsstrichen die Schulbank zu drücken mhm. und habe deshalb gesagt, ich will erstmal was Praktisches machen, erstmal eine Ausbildung und da bot sich Bankkaufmann irgendwie in Kombination mit später BWL sehr gut an mhm. und so kam ich dann eben auf die auf die Ausbildung vor dem Studium und ich würde es tatsächlich auch jederzeit wieder so machen, also ich, ich würde es euch jedem empfehlen, es hat mir sehr viel Spaß okay. gemacht, hat mir auch fürs das Studium und für die, spätere, für die späteren Praktika und auch für den Berufseinstieg noch sehr viel gebracht, war eine, war eine mhm. gute Zeit.
0: Und ähm, also was, was hat dir da so grob gefallen? Also ähm, war das irgendwie, ähm, also hat es nochmal dein, ähm, dein Interesse gefestigt oder war das doch schon eine Überraschung, hat es dir das anders vorgestellt? Und generell erstmal, du hast ja deine Bankausbildung bei Bärenberg gemacht. Ähm, wie unterscheidet sich das so von den anderen Bankausbildungen, von denen du so gehört hast? Also
1: vielleicht mal die letzte Frage als erstes beantwortet. Ähm, es ist mhm. ein großer Unterschied, ob du eine Ausbildung machst bei, bei Bärenberg oder in der vergleichbaren, ähm, ich sage jetzt mal zusammengefasst Privatbank. Vor dem mhm. Hintergrund, dass es da einfach kein klassisches Filialkundengeschäft gibt, wie es das mhm. bei einer Großbank oder bei einer Sparkasse oder einer Volksbank gibt ähm, und du insofern ähm, nicht hinterm Schalter stehen kannst, weil es den gar nicht gibt. Mhm. Ähm, das heißt, während du bei einer, bei einer Großbank oder bei einer Sparkasse mal als, äh, als Beispiel einen Großteil deiner Ausbildung im Vertrieb, im klassischen retail sozusagen verbringst, mhm. ähm, siehst du bei einer, bei einer, bei einer, bei einer kleineren Bank, ähm, schrägstrich Schräg, privatbank ja so das gesamte Geschäft, angefangen vom, vom Private-Banking über das, über das Firmenkundengeschäft, über das Asset-Management, über das Trading, über sämtliche Backoffice Bereiche bereiche ähm, mhm. sodass du da meines Erachtens einen, einen, einen sehr, sehr guten Einblick in das gesamthafte Bankgeschäft bekommst ähm, mhm. und dabei eben nicht so diesen, diesen Retail-Vertrieb dabei hast.
0: Mhm. Ja. ja, das, das habe ich mir gedacht, dass es da so einen Unterschied gibt, wenn man jetzt, also ist hier sicherlich überhaupt nicht mit einer Ausbildung in der Sparkasse oder sowas ähm, vergleichbar.
1: Ja, am Ende, am Ende hast du schon die gleichen, die gleichen, irgendwie auch theoretischen Inhalte vor allem, weil Berufsschule hast du ja mit allen, mit allen die die Bankausbildung mhm. machen, egal mit wem äh, oder von welcher Bank zusammen. Äh, aber die, die praktischen Schwerpunkte sind ein bisschen andere. Ähm, genau.
0: Und das wurde wahrscheinlich dann immer als sehr positiv irgendwie gesehen in Bewerbungen, wenn es dann später mal auf Praktika zuging, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, was, deswegen das auch nochmal so als, als Antwort auf deine erste Frage, ich glaube, was ein, was ein großer Unterschied ist, du kannst einfach mit den zum Teil sehr theoretischen Inhalten im Studium, ähm, glaube ich, deutlich mehr anfangen, wenn du irgendwie schon mal weißt, wie das in der Praxis dann einzuordnen ist. Mhm. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel noch an, an, an den, an den im ersten Semester, ja den FIMA-Kurs, äh, wo mhm. es das erste Mal um, um, um Bonds ging und äh, so gefühlt hat noch keiner gehört, was ein Bond ist ähm, mhm. und, und wenn du irgendwie schon mal in der Bank ein bisschen was gemacht hast, dann, dann weißt du, okay, es geht um Anleihen und was, was ist jetzt der relevante Hintergrund. Und mhm. das, das hat damals schon gut geholfen und war, war, war cool, das so wiederzufinden an der einen oder anderen Stelle.
0: Jetzt hast du gerade schon dein, dein Studium angesprochen. Danach ging es dann für dich nach Mannheim für den Bachelor. Warum? Was waren da irgendwie so die Beweggründe? Du hast ja deine Bankausbildung in Hamburg gemacht. Das ist ja dann doch schon mal auch geografisch ein großer Unterschied. Du kommst ja sicherlich dann auch aus Hamburg. Ja. Warum hast du dich da für Mannheim entschieden?
1: Mein, mein, mein Weg nach Mannheim ging eigentlich tatsächlich an meinem Abiball los. Ähm, ich habe an meinem abi ähm, da hatten wir so eine Open Bar und kurz vor, kurz vor Schluss der Open Bar, ähm, habe ich mich an der Bar angestellt, um die letzten Bier zu besorgen sozusagen mhm. äh, und hab da, äh, bin da mit jemandem ins Gespräch gekommen, der damals irgendwie der beste, beste Freund von einer Klassenkameradin von mir war, der schon gerade das erste Jahr in Mannheim studierte. Mhm. Und mit dem habe ich mich so ein bisschen ausgetauscht. Wir sind dann ins Gespräch gekommen, was machst du, was mache ich? Ich sage, ich mache eine Ausbildung. Er sagt, ah, cool, äh, wo denn? Ich sage, bei Bärenberg. Er sagt, ah, ich bin direkt demnächst auf der gegenüberliegenden Herzerseite bei Warburg, mache dann ein Praktikum. Mhm. Äh, ich studiere schon in Mannheim. Ah, ja, cool, da wollte ich eventuell auch hin. Ich wollte gerne studieren. Und so, so sind wir ins Gespräch gekommen. Dann sagte er am Ende, ja, wenn du dich dann am Ende tatsächlich dafür das Studium konkret nochmal informieren möchtest, dann komme ich da einfach mal besuchen in Mannheim, weil mhm. das, das solltest du dir vorher mal auf jeden Fall anschauen. So, und wir sind dann so in, in Kontakt geblieben ähm, während meiner Ausbildung. Während meiner Ausbildung habe ich dann auch viel mit anderen Praktikanten von Bernberg gesprochen, ähm, die halt von den üblichen Universitäten kamen und einfach ihre, ihre Praktika da absolviert haben ähm, und habe mich dann ja, bei verschiedenen Universitäten mit näher beschäftigt, bin da auch zum Teil hingefahren, habe mir die angeschaut. Äh, und bin, bin, wie gesagt, mit dem Kumpel in Kontakt geblieben oder mit dem Kollegen. Und, und der hat dann einfach gesagt, jetzt komm doch mal vorbei. Ich bin mhm. dann also nach tatsächlich nach Mannern gefahren. Ähm, er hat mich mitgenommen in, in die ersten Vorlesungen. Ich war beim ersten AKB-Vortrag dabei. Äh, ja. Ich war im Koi und im, im TIF. Äh, und insofern hatte ich da quasi in vier Tagen das, das, das Mannheimer Studentenleben kompakt. <lacht> was, mir, was mir sehr, sehr gut gefallen hat in Summe und habe ich gedacht, ja, das, das war jetzt eigentlich die Entscheidung, ja, ich muss meinen Mann haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht hier und okay. deswegen, so bin ich dann am Ende in Mannheim gelandet. Ja.
0: Mhm. Hattest du noch irgendwelche ähm, anderen Vorbilder irgendwie so, ob das jetzt irgendwie im Umkreis ähm, von deinen Eltern oder sowas war oder Leute, die du irgendwie so in der Öffentlichkeit wahrgenommen hast, warum du, warum du eigentlich generell in die Wirtschaft oder äh, dann BWL studieren wolltest?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte, ich hatte immer schon sehr ausgeprägtes Interesse so für allgemeine wirtschaftliche Themen und fand auch, mhm. fand auch Banken äh, immer solche sehr interessant und wollte auch nach, dem, nach der Ausbildung tatsächlich unbedingt ins Investmentbanking nach dem Studium dann. Mhm. Ähm, das hat sich dann am Ende revidiert, so Stück für Stück über das, über das Studium, dazu vielleicht noch später ja. mehr, äh, aber konkrete einzelne Vorbilder hatte ich jetzt nicht. Ne? Mhm.
0: Und äh, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Investmentbanking, du hast natürlich auch mehrere Praktika dann während des Studiums ähm, gemacht, du warst bei KPMG, gut, das ist jetzt, wahrscheinlich gibt es dazu jetzt nicht so eine riesen Vorgeschichte, das ist jetzt so der, die ersten Praktika, die man irgendwie so macht, ähm, aber dann warst du direkt bei äh, Credit Suisse ähm, im M&A und ähm, danach dann bei Roland Berger, jetzt zu dem M&A Praktikum, m was, was, was hat dir da so gefallen? Du hast jetzt gesagt, du wolltest sowieso ins Investment Banking, das heißt, die Entscheidung war da irgendwie klar. Ähm, was war da irgendwie positiv und was dann wahrscheinlich dann ja auch negativ ähm, an, an, an diesem Praktikum?
1: Also unterm Strich würde ich mal sagen, war, war das Praktikum bei Credit Swiss ein sehr, 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 gutes und sehr, sehr lehrreiches. Ähm, mhm. Ich hätte ich da viele, viele spannende Themen, einfach innerlicher Natur. Ähm, allerdings, was mir grundsätzlich nicht so gefallen hat, war die, die Arbeitsweise, ähm, weil sie halt sehr, ich sag mal, Wenig Teamarbeit äh, fokussiert ist. Du kriegst quasi deine Aufgaben von deinem, von deinem Associate oder von deinem Analyst. Ähm, arbeitest das relativ alleine ab. Äh, mhm. Ihr seid ab und zu mal im Austausch, aber es gibt kein, kein gesamthaftes Team, mit dem man sich irgendwie austauscht. Du mhm. bist relativ weit weg von den MDs und von den, von den eigentlichen inhaltlichen Themen und Diskussionen, die da, die vonstatten gehen. Ähm, du hast zum Teil relativ viele repetitive Aufgaben oder Arbeiten. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz, die, die gesamthafte Thematik, mit der man sich beschäftigt, ist unheimlich interessant. Mhm. Das heißt, das war, das war schon ein super, ein super Thema, aber es hat mir halt, wie gesagt, die Arbeitsweise nicht so gefallen und, und so kam dann auch die, die Überlegung, okay, dann, dann musst du vielleicht noch was anderes anschauen und so kam dann der, der Schwenk zu, zu Berger und zur Beratung, mhm. wo dann halt genau das Gegenteil war, also da hatten wir, hatten wir auch super interessante Themen, aber eben auch sehr viel Teamarbeit, mhm. ich hatte von, von Anfang an als Praktikant, ich, war ich mit vor Ort, hatte Kundenkontakt, Allerdings war die, 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 die inhaltliche Arbeit im Gegensatz zu Credit Suisse sehr, sehr qualitativ. Das war jetzt in dem konkreten Fall auch sehr projektbezogen. Das kann mhm. natürlich auch, bei, auch in der Beratung sehr, sehr quantitativ grundsätzlich zugehen. Ähm, aber ich habe bei dem konkreten Praktikum so ein bisschen das, das Qualitative vermisst mhm. äh, und war dann so ein bisschen zwischen beiden Welten gefangen. Hab irgendwie irgendwie hat mir in der Spaß gemacht, Beratung auch. Und, und so kam ich dann zu der, der Überlegung okay war das jetzt bei Credit Suisse eher was 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 unternehmensspezifisches oder was, was auf die Branche bezogen ist deswegen mhm. habe ich dann nochmal mal, noch mal ähm, das Investment Banking Praktikum bei der Deutschen Bank gesucht und mhm. war dann da in Frankfurt im M&A Team und äh, hatte da aber ähnliche mhm. Erfahrungen Sodass okay. also letztendlich dann meines Erachtens die, die einfach die, die Branche als solche ähm, diese, diesen diesen Arbeits Sozusagen das Arbeitsumfeld so mitbringt mhm. ähm, und ich dann für mich gesagt habe, dass, dass das nicht das ist, was ich möchte, ich möchte mehr im Team arbeiten, mehr direkten Austausch haben, mehr Kundenkontakt von Anfang an, ähm, genau.
0: Hm. Würdest du auch sagen, dass du das generell, ähm, also ich sage mal so in Mannheim, das hat sich in zehn Jahren nicht großartig verändert, es gibt so zwei große Modelle, die immer angestrebt werden, beziehungsweise zwei Branchen, das ist die Beratung, beziehungsweise ist das Investmentbanking, ähm, würdest du da auch grob sagen, klar, man soll sich das auf jeden Fall anschauen, du bist jetzt ja auch in der Beratung gelandet, ähm, aber dass man das auch wirklich mit Vorsicht genießen sollte, diese, sage ich mal, Branchen, die man immer so hochgelobt werden, die Arbeit dann vielleicht auch nicht so toll ist, wie man sich das vorstellt?
1: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass sowohl Investmentbanking als auch Beratung ähm, super super Branchen sind, um, um einen Bußeinstieg zu machen, weil du einfach in kurzer Zeit viel sehen kannst, viel lernen kannst. Ähm, was bei uns auch schon damals, ist ja ist auch schon ein bisschen länger her, ich habe meinen Bachelor 2015 gemacht und meinen Master 2017 was damals schon so war, dass, dass immer mehr Leute sich auch für Startups interessiert haben und es gibt auch immer einen großen Teil, der einfach äh, in, in Konzerne oder in Mittelständler gibt, also das ist, äh, ist auch definitiv dabei. Ähm ich würde nicht sagen, dass es, dass es gefährlich ist, also es ist natürlich, du hast halt immer so ein bisschen den Hang dazu, wenn alle um dich herum irgendwie das Gleiche machen und dann gehst du halt auch schnell irgendwie so in die Spur rein, mhm. ähm, aber ich glaube, da hat jeder am Ende auch irgendwie die, die Zeit und den Raum herauszufinden, ob das dann am Ende tatsächlich was für einen ist oder nicht und ich würde es mhm. jedem mal nahelegen, es einfach mal zu probieren, ähm, Punkt, ja.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon deinen dein Master auch angesprochen, also dir scheint es dann ja in, in, in Mannheim wirklich gut gefallen zu haben, äh, hast dich dann äh, auch nochmal für den Master entschieden, was war da irgendwie der Hintergrund, viele Leute denken ja dann auch auf jeden Fall ans Ausland, beziehungsweise vielleicht wollen auch viele Leute einfach mal weg aus Mannheim, ähm, viele Leute machen die woanders, warum hast du dich dann für den Mannheimer Master entschieden?
1: Ich äh, hatte tatsächlich oder wirklich, hat mir gut gefallen im Bachelor schon in Mannheim und ähm, letztendlich habe ich dann überlegt, ich wollte gerne nochmal noch mal das Studentenleben zwei Jahre genießen und nicht nur eins. Im Ausland mhm. hast du ja häufig, häufig einjährige Master. Äh, außerdem habe ich überlegt, ich, ich würde später gerne in Deutschland arbeiten und wenn ich in Deutschland arbeite, dann, dann brauche ich nicht unbedingt einen, einen Master aus dem Ausland. Mhm. Äh, und insofern hat die Kombi dann aus, aus, aus Mannheim irgendwie zwei Jahre in Deutschland arbeiten, hat dann Mannheim recht nahegelegt. Und insofern habe ich dann den Master in meiner Nummer gemacht.
0: Und ähm, nach dem Master bist du dann ja tatsächlich direkt zu deinem jetzigen Arbeitgeber eigentlich, ähm, beziehungsweise zu dem Arbeitgeber vor der Übernahme. Äh, damals noch äh, alleine, der Name war damals noch alleine, einfach nur Anders. Ähm, jetzt ganz generell dazu, das ist ja auch unser, unser Thema, worüber wir auch vor allen Dingen sprechen wollen, beziehungsweise was ich sehr interessant fand. Man hört immer von diesen Berufsfeldern, aber es ist doch auch, wenn man jetzt nicht unbedingt schon Praktikum gemacht hat und der Podcast richtet sich ja auch vor allen Dingen an Leute, die neu zum Studium kommen, an Erstis, was macht man überhaupt in diesen Berufsfeldern so in einer typischen Woche? Und darüber wollten wir ja vor allen Dingen auch mal sprechen, damit du uns da mal so ein bisschen Einblick gewährst. Jetzt erstmal ganz generell, was ist eigentlich anders und was ist eigentlich Restrukturierung genau?
1: Vielleicht, um da auch nochmal mit, mit deiner zweiten Frage als erstes anzufangen. Äh, mhm. Restrukturierungsberatung, und so bin ich auch dazu gekommen, ist in meinen Augen die, also von der innerlichen äh, Arbeit und auch von der, von, der, von der Methodik her, die perfekte Kombi aus, aus Investmentmenken und Beratung. Mhm. Und als ich eben am Ende meines Studiums war und diese verschiedenen Praktika-Erfahrungen da gesammelt hatte, ähm, habe ich mir überlegt, gut, was, was machst du denn jetzt damit? Du bist halt so gefangen zwischen beiden Welten und ähm, was was wo fängst du jetzt an? Und nachdem ich mich dann ich, viel mit Freunden zu ausgetauscht habe, ähm, haben die halt gesagt, ja, irgendwie, guck dir mal Restrukturierungsberatung an, weil da hast du halt die perfekte Kombination, du hast sehr viel quantitatives Arbeiten, sehr viel Financial Modeling, du hast aber alle, alle positiven Aspekte der, der Beratung, das ist ja auch klassischerweise Beratung, du arbeitest im Team, du bist irgendwie von Anfang an beim Kunden dabei, mhm. ähm, viel Verantwortung. Ähm, ja, und so und so kam ich erstmal grundsätzlich auf Restrukturierungsberatung. Ähm, wie, wie kam ich zu Anders? Ich hatte beim, beim Campus for Finance äh, 2017, glaube ich war das, habe ich mal ein Kennenlerngespräch mit einem unserer Partner gehabt und einem, einem weiteren Kollegen. Ähm, und damals war aber noch gar nicht so klar, dass ich dass ich hier Studierungsberatung machen möchte. Und ähm, so äh, hatte ich das einfach nur im Hinterkopf. Und als es dann tatsächlich daran ging, mich zu bewerben, hatte ich, hatte ich dieses Gespräch mit Anders damals sehr, sehr gut in, in, in Erinnerung und habe mich dann da beworben. Ähm, und die, die, die Gespräche, die ich hatte, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, was ist Restrukturierungsberatung? Ähm, zu, deiner, zu deiner ersten Frage, Restrukturierungsberatung ist letztendlich die Beratung von Unternehmen, denen es, denen es schon nicht mehr nicht mehr ganz gut geht, sondern bei denen es eher so 5 vor 12 ist in aller Regel, mhm. ähm, die also in aller Regel ja eine konkrete Notsituation haben, sag ich mal, eine Sondersituation. Mhm. Und circa, ich würde überhaupt behaupten, fünfzig Prozent unserer Fälle ähm, kommen über Finanzierer der Unternehmen. Mhm. Das bedeutet in aller Regel Banken oder auch Private Debt Fonds oder Private Equity Fonds, die mhm. sehen, dass ihre Portfoliounternehmen irgendwie in einer finanziellen Notlage sind. Wenn wir mal das Beispiel einer Bank nehmen, Banken äh, vergeben Kredite an die Unternehmen und da sind in den Kreditver Kreditverträgen häufig Covenants äh, äh, definiert, also beispielsweise eine Mindesteigenkapitalquote mhm. ähm, und wenn, wenn, die, wenn die Unternehmen dann diese Covenants reißen, dann äh, merken die, die Finanzierer eben, dass da irgendwas im Argen ist, mhm. wissen aber häufig nicht genau was. Und das ist dann der, der Moment, wo wir ins Spiel kommen als Strukturierungsberater, wo wir ins Unternehmen gehen und Transparenz erstmal in aller Regel schaffen, mhm. ähm, die, die, die Krisenursachen analysieren, mit dem Unternehmen zusammen ein, ein Zielbild definieren und dann eben Maßnahmen entwickeln, wie wir von der vom Status Quo zu diesem Zielbild hinkommen.
0: Mhm werden dann, also seid ihr dann konkret sozusagen ähm, bei, also seid ihr dann ähm, sage ich mal, angeheuert äh, von, dem, von dem Geldgeber, beziehungsweise von dem, von dem Unternehmen, was die Finanzierung stellt und werdet dann auch von denen sozusagen bezahlt oder ist es dann, äh, dass ihr dass die Rechnungen, beziehungsweise dann ähm, eure Arbeit dann auf das Unternehmen, auf das Zielunternehmen umgeschlagen werden oder ist es immer unterschiedlich?
1: In aller Regel ist es so, dass, dass das Unternehmen selbst unser Auftraggeber ist. Ähm, mhm. Es läuft dann mehr so, dass, dass die wenn wir bei dem Beispiel der Bank bleiben, wenn die Bank mit, dem, mit ihrem, ihrem Kreditnehmer im Austausch ist, dass die Bank dann empfiehlt dem, dem Kreditnehmer, dass, dass der sich nochmal einen Berater oder professionelle Hilfe ins Haus holt mhm. und dass dann darauf basierend ein Beauty-Contest, also sprich eine Einladung von verschiedenen Beratungen erfolgt, die doch mal bitte ihr Konzept vorstellen sollen, wie sie denn da rangehen würden und am Ende sind wir dann da hoffentlich dabei, dürfen uns vorstellen. Und falls wir den Zuschlag bekommen, dann sind wir vom, vom, vom Unternehmen selbst mandatiert und nicht von den Finanzierern. Mhm.
0: Wie, wie ist so der Restrukturierungsberatungsmarkt in Deutschland? Also ähm, man an der Uni Mannheim kennt man jetzt auf jeden Fall anders, da sind die sehr präsent. Ähm, wie sieht das mit anderen aus, beziehungsweise haben, haben große Beratungen auch solche Restrukturierungsuntergebiete oder wie ist der Markt da in Deutschland aufgestellt?
1: Äh, definitiv. Ähm, der, der Restrukturierungsmarkt ist tatsächlich relativ breit gefächert. Also, du hast die, die, den Restrukturierungsmarkt oder beziehungsweise die Restrukturierungsabteilungen ähm, sowohl bei den großen Strategieberatungen, da insbesondere bei BCG, die sind da sehr stark. Ähm, du hast Roland Berger, die sozusagen den deutschen Restrukturierungsmarkt mit begründet haben. Ähm, du hast ähm, spezialisierte Restrukturierungsberatungen, wie beispielsweise Strukturmanagement-Partner äh, oder äh, auch. auch die, die Big Four ähm, haben, haben jeweils große Restrukturierungseinheiten. Das heißt, mhm. du hast da tatsächlich einen bunten Blumenstrauß an, an, an Konkurrenz. Ja. Mhm.
0: Ähm, und jetzt hast du schon angesprochen, also es gibt dann irgendwie einen ein Pitch beziehungsweise einen Beauty-Contest, wie du das genannt hast, ähm, wo ihr euch dann vorstellt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr dann ausgewählt werdet, um diese Restrukturierung sozusagen anzugehen. Erstmal, von was für einem Zeitraum äh, reden wir dann im Durchschnitt irgendwie so?
1: Ja, da muss man so ein bisschen differenzieren nach dem, was denn konkret gemacht werden soll. Also, ich sag mal, dass, dass das Brot- und Buttergeschäft oder das, womit man häufig in so einem so Restaurierungsfall äh, einsteigt, ist ein sogenanntes Sanierungsgutachten oder Performance-Konzept, je nachdem, wie man das nennen möchte, oder auch äh, auf Englisch häufig äh, IBA, Independent Business Review. Ähm, das ist klassischerweise erstmal so eine Art Bestandsaufnahme und, und, und äh, Zieldefinierung und Maßnahmenentwicklung, wie man dann zum Ziel kommt. Das dauert in der Regel, ich sag mal so irgendwas zwischen acht Wochen und, 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 und vielleicht zwölf oder 14 Wochen. Mhm. Ähm, und dann, wenn, wenn das halt sozusagen einmal zu Papier gebracht ist, dann geht es halt im zweiten Schritt darum, diese Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Mhm. Ähm, und das kann dann halt deutlich länger dauern. Ja? Je nachdem, was das für Maßnahmen sind, dauert das ein, zwei, vielleicht auch länger. Also Jahre mhm. oder auch länger. Mhm. Ähm, und unser Ziel ist es natürlich immer, nicht nur, nicht nur irgendwie ein Konzept zu schreiben, sondern auch am Ende die, die Umsetzung mit zu begleiten. Mhm. und äh, ja, genau, dementsprechend kann man das so pauschal nicht beantworten. Ne?
0: Ja, ja, okay. Aber schon jetzt, wir reden nicht von zwei Monaten insgesamt, sondern es sind wirklich schon, äh, sage ich mal, einen Zeitraum von, von vielleicht sogar zwei, drei Jahren. Äh, das ist ja schon...
1: Es gibt immer, natürlich, es gibt immer wieder auch Fälle, wo wir am Ende nur nur ein Konzept schreiben und äh, am Ende macht die Umsetzung jemand anders oder das Unternehmen selbst. Ähm, okay, das, ja. das kann auch vorkommen. Ähm, deswegen, mhm. es gibt also völlig, völlig unterschiedliche Projekte, die dauern, die dauern zwei, zwei, drei Monate, und andere mhm. Leute dauern,
0: dauern zwei, drei Jahre. Wie, wie unterscheiden sich die Phasen so von der ähm, personellen Ausstattung? Also ich denke mal so ein richtiger Deep Dive in alle, Beteil also in alle Abteilungen, was läuft schief. Da sind sicherlich auch andere Leute äh, beschäftigt als dann wirklich in der Umsetzung beziehungsweise in der Planung. Ähm, ich denke Juristen werden ja auch irgendwie einen großen, großen Teil ähm, spielen. Habt ihr die dann alle sozusagen bei euch im Unternehmen oder ähm, sage ich mal, holt ihr euch dann noch andere ähm, Firmen dann dazu, die da euch unterstützen?
1: Gute Frage, also bei, bei großen Restrukturierungsmandaten hast du ja, hast du tatsächlich immer eigentlich auch Anwälte dabei, die dann aber äh, losgelöst, entweder die Banken beraten oder das Unternehmen oder nicht unbedingt nur durch uns angeheuert werden, das, das nicht, aber wir haben auch unsere Inhouse-Anwälte, die, die mit, äh, mit an Bord sind, ähm, das ist auch gerade immer dann am Anfang äh, relevant, wenn wir neu auf ein Mandat kommen, weil mhm. ich sagte ja gerade schon, die, die Unternehmen, die sind in der Regel, ähm, ist es bei denen schon fünf vor zwölf. Und was mhm. wir eigentlich bei jedem, bei jedem Mandat erstmal machen, ist irgendwie gucken, ähm, gibt es denn überhaupt schon äh, vielleicht, vielleicht Insolvenzantragsgründe, die schon vorliegen. Ähm, mhm. Und das müssen wir erstmal im ersten Schritt ausschließen, ähm, damit mhm. wir überhaupt erstmal sicher sein können, auf der sicheren Seite, dass wir auch mit der eigentlichen Arbeit gut beginnen können.
0: Mhm.
1: Ähm, sprich der, der Definition von einem, von, einem, von einem Weg nach vorne. Ähm, mhm. Genau, und deswegen da ist, sind, sind auch definitiv dann auch Anwälte mit, mit von der Partie, wenn es darum geht, wer oder gibt es unterschiedliche Leute, die irgendwie Umsetzung versus ähm, performance konzeptdefinition machen. Bei uns, bei Anders, hast du grundsätzlich eine sehr, sehr generalistische Ausbildung, gerade zu Beginn. Das mhm. heißt, wenn du, wenn du bei uns anfängst, dann machst du, machst du keine Spezialisierung im Sinne von, ich mache nur Umsetzung oder ich schreibe irgendwie nur, nur IBRs, sondern mhm. du, bist, du guckst eigentlich in alles mal rein. Mhm. Ähm, und das, das ist sowohl bei der inhaltlichen Spezialisierung so, als auch bei den Themen, die du dir auf dem Projekt anguckst. Also mhm. wenn wir mal so einen, so einen klassischen uns anzunehmen oder Performance-Konzept oder wie du es auch immer jetzt nennen möchtest, dann gibt es da eigentlich immer gewisse Workstreams, die man irgendwie im Rahmen seiner Ausbildung bei uns alle einmal durchläuft. Also du hast irgendwie, das, das Herzstück eines jeden IBA's ist eine Unternehmensplanung. Bei uns mhm. macht jeder mal eine Unternehmensplanung und, und ist, da, ist da stark involviert. Du hast immer das Thema Liquiditätsplanung. Ähm, das schaut sich auch jeder mal an. Du hast das Thema Leistungswirtschaftliche Analyse, sprich sozusagen Analyse des, 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 des operativen Businessmodells, ähm, wo es da Verbesserungspotenziale gibt, etc. Mhm. Das schaut sich auch jeder mal an. Es gibt das Thema Maßnahmenentwicklung ähm, und Definition, ja, ähm, bevor du sie dann am Ende umsetzt. Macht mhm. auch jeder mal. Also insofern, du, du, hast, du hast bei uns einen sehr, sehr breiten, äh, ein sehr, sehr breites äh, Lernspektrum an, an verschiedenen Themen. Mhm. Und äh, schaust eben auch innerhalb des Unternehmens in alle Abteilungen mal rein, weil, wenn du letztendlich gucken möchtest, wie, wo, wo kommt denn die, die Krisenursache her, dann mhm. bringt es ja nichts, wenn du irgendwie nur, nur im Controlling bist, sondern du musst auch mit den Marketingleuten sprechen, du, du sprichst mit dem Einkauf, du, du schaust dir einfach tatsächlich alles an. Ne? Und das ist cool, mhm. weil, du, weil du in kurzer Zeit einen Sehr, sehr guten Einblick in über das oder Überblick über das gesamte Unternehmen bekommst, hm. ähm, was, was finde ich, die die Research immer spannend macht und auch jedes Projekt wieder von vorne sehr, sehr, sehr interessant.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant dann so ein richtiger, ähm, ja, so ein Deep Dive dann in, in, in Unternehmen dann sozusagen, rein ist, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, wie, wie ist so die Größe von den Unternehmen, ähm, wo ihr dann tätig werdet? Also ich denke, es hat ja ein gewisses Limit nach unten beziehungsweise nach oben. Ähm, sind es jetzt Mittelständler? Können es auch, ähm, sage ich mal, börsennotierte
1: Unternehmen sein? Wie ist da so ähm, äh, die Größe? Ähm, ich sage mal, der, unser Sweet Spot sozusagen ist so der gehobene mhm. deutsche Mittelstand. Da mhm. würde ich jetzt mal sagen, dass wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent unserer Mandate irgendwo einen Umsatz haben, zwischen unteres Ende, sagen wir 200 Millionen mhm. Und über mhm. Ende irgendwie zwei, drei Milliarden. Mhm. Ähm, da sind immer wieder auch börsennotierte Unternehmen dabei, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber sozusagen ja tatsächlich so der gehobene Mittelstand.
0: Mhm. Ähm, hat sich das nochmal irgendwie verschoben jetzt durch, ähm, sagen wir mal seit letztem Jahr, irgendwie durch die Corona-Krise? Ich denke, Restrukturierungsmarkt hat sich auf jeden Fall entwickelt, da kannst du sicherlich gleich auch nochmal was zu sagen, aber hat sich auch irgendwie die Größe verändert? Ähm, sicherlich sind jetzt manche Modelle, sagen wir mal wirklich so am unteren Ende 200 Millionen, äh, irgendwie sicherlich in der einen oder anderen Branche stark davon betroffen. Und haben sicherlich große, sind in große finanzielle Probleme gelaufen. Hat sich, habt ihr das irgendwie gemerkt? Gibt es da schon Unterschiede oder meint ihr, kommt diese Welle an Restrukturierung erst noch in den nächsten Jahren?
1: Also die, die große Welle von, von, von Restrukturierungsfällen durch Corona ist. Tatsächlich, man, klar, es gibt immer wieder Einzelfälle, wo das, wo das losgeht, aber mhm. dadurch, dass die Insolvenzantragspflichten ja zum Teil auch noch ausgesetzt sind, ähm, mhm. haben wir da bisher ähm, noch nicht so viele oder noch nicht so eine große Welle gesehen, wie, wie man das ursprünglich mal gedacht hat. Mhm. Das ist aber sicherlich, was in, in, der, in der nächsten Zeit sehr kurzfristig kommen wird. Mhm. Ähm, was, wir, was wir schon gesehen haben, ist, dass sich unser, unser Mandantenportfolio ein bisschen ähm, hinsichtlich größerer Unternehmen ähm, verändert hat oder zu, hin zu größeren Unternehmen verändert hat, ist, äh, das ist schon so, aber nicht weniger an Corona, sondern vielmehr an der Tatsache, dass wir jetzt ähm, mit FDI zusammen sind. Mhm. Ähm, das war auch tatsächlich so ein bisschen strategische Rationale der, des, ähm, des Zusammenschlusses, denn mhm. Du musst dir vorstellen, der, der Restrukturierungsmarkt ist grundsätzlich erstmal ein, ein sehr finanzierungsgetriebener Restrukturierungsmarkt, hatte ich gerade schon eingangs erwähnt. Mhm. Und da ist es halt so, wenn du einen Mittelständler hast, einen Plan, der, der hat halt irgendwie seine, seine, seine klassischen Hausbanken, die ihn finanzieren. Und da waren wir eigentlich strategisch immer schon sehr gut positioniert. Mhm. Aber gerade wenn du, wenn du dir internationalere Mandate anguckst, größere Mandate, dann geht es mhm. eben immer auch äh, immer öfter in Richtung internationaleres Bankenkonsortium äh, und auch immer mehr in Richtung alternative Finanzierer, also irgendwelche Private-Debt-Fonds beispielsweise, die dann in London oder New York sitzen und die okay. kennen halt nicht einen Anders. Die mhm. kennen aber ein FDI. Äh, FDI ist, ist, eine, ist eine sehr, sehr große äh, Beratung, die in New York an der, an der Börse gelistet ist, mhm. macht irgendwie über zwei Milliarden Umsatz, hat über 6.000 Mitarbeiter weltweit und die sind tatsächlich gerade in den USA und in UK sehr stark. Mhm. Und ähm, wir als Anders äh, haben, haben, haben gedacht, als, als, als Teil von FDI oder mit dem, mit dem, mit dem großen Namen FDI im Hintergrund, äh, haben wir deutlich größere Chancen bei, bei größeren Mandaten, die eben mhm. auch einfach internationaler sind, als automatisch. Und das, das hat sich vom, vom ersten Moment an so gezeigt. Tatsächlich mhm. haben wir jetzt mittlerweile deutlich internationalere und deutlich größere Mandate durch den Zusammenschluss auch mit der FDI.
0: Okay, also ist das auch dann wahrscheinlich strategisch wirklich auch euer Ziel jetzt in den nächsten Jahren, sich wirklich international ähm, dann auch zu platzieren und auch dann Mandate in, im Ausland zu übernehmen.
1: Genau, also wir, wir als, äh, als Anders sind sozusagen die, die, die Restrukturierungseinheit von FDI in der Dachregion. Mhm. Ähm, und klar, wenn du, wenn du, wenn du jetzt die großen Restruerungsfälle dir anschaust, dann brauchst du dafür einfach auch ein internationales Team. Ja, Denn klar. wenn du irgendwie große, große Standorte im, weiß nicht, in, 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 in Asien hast oder in, in Südamerika, dann mhm. musst du da auch irgendwie vor Ort sein. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, gut, da, kann, da können wir zwei Leute aus Deutschland hinfliegen, aber das ist halt nicht das Gleiche, als wenn du da vor Ort ein eigenes Team hast ähm, mit, mit, mit Leuten, die sozusagen dieselbe Landessprache sprechen, etc. Mhm. Ähm, das heißt, wir, wir sind sozusagen einfach daran, jetzt mit FTI zusammen ähm, größere, größere Mandate äh, zu, zu bearbeiten ähm, mhm. und, und wir übernehmen dann primär den, den, den Dachpart ähm, und äh, machen dann bei, bei internationalen Projekten eben auch die, die, die Geschäfte dann hier oder die Beratung. Ne? Mhm.
0: Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal konkret in so, eine, in so eine typische Arbeitswoche reingehen, vielleicht jetzt auch mal losgelöst von Corona, hoffentlich ist das ja nicht repräsentativ für die nächsten <lacht> zehn Jahre, ähm, wie, wie, wie geht das konkret los? Also man, klar, man kennt das von Beratungen, ähm, man ist eigentlich unter der Woche irgendwie immer äh, unterwegs und ähm, beim Kunden vor Ort. Wie gilt so eine Woche für dich los, montags beim Aufstehen?
1: Ja, Montags geht in der Regel relativ früh los. Ähm, mhm. Das ist immer so ein bisschen der unangenehmere Teil von der, von, von der Beratung, ja. Ähm, aber wir können es gerne mal anhand eines, eines Beispiels tatsächlich konkret durchgehen. Ja, ähm, ja das wäre cool, ja. Wenn, wenn ich mir irgendwie vorstelle, das letzte Projekt, was ich, was ich vor Corona hatte, das war ein, ein börsennotierter Filmproduzent und, und Filmverleiher, mhm. ähm, der ähm, seine, seinen Sitz hatte sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Ähm, da ging es darum, dass, wir, oder dass es einen Investor gab, der das Unternehmen erwerben wollte, aber nicht auf einem normalen Weg in Anführungsstrichen, sondern über einen sogenannten Debt-to-Equity-Swap. Und in dem Kontext braucht er aber erstmal irgendwie ein Performance-Konzept, um sozusagen zu gewiss zu sein, dass das grundsätzlich sicher lohnt und dass es einen Weg nach vorne gibt mit dem Unternehmen. Ja. Und wir waren dann halt eben dem Auftrag, dieses Performance-Konzept zu, zu erstellen, ähm, sollte hier auf drei Monate angesetzt sein, am Ende waren es dann glaube ich vier, weil wir die Unternehmensplanung noch ein bisschen ein bisschen mehr ausfallen mussten als ursprünglich gedacht mhm. ähm, und es ging dann halt so, dass wir von der ersten Woche an ähm, mit dem gesamten Team, wir waren damals glaube ich vier, vier oder fünf Leute, ähm, sind wir dann direkt zum Mandanten gefahren, wir waren immer abwechselnd mehr oder weniger in, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland äh, beim Mandanten mhm. vor Ort haben dann da die ersten Interviews geführt, die ersten Informationen eingesammelt, waren nämlich in Workshops mit dem, mit dem Unternehmen, mhm. haben sozusagen die Datengrundlage geschaffen, haben dann parallel auch schon direkt angefangen, die, die Daten da zu verarbeiten und eben ins, ins, in, in, in Konzeptform zu schreiben
0: mhm.
1: und haben dann, das, das war sozusagen so der, der Schwerpunkt des, der ersten Hälfte, sage ich mal, und der Schwerpunkt der zweiten Hälfte des Projekts war dann eher, die, die dann gesammelten Informationen alle tatsächlich zu finalisieren, die Unternehmensverhandlungen fertigzustellen, das alles in, 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 auf Papier zu bringen. Und dafür haben wir uns dann weniger weniger bei Mandanten aufgehalten, sondern das machen wir häufiger so, dass wir fürs fürs Finish einfach in ein, in ein Büro gehen von uns. Okay. Ähm, da waren wir dann konkret äh, im, im Hamburger Büro ähm, und sind dann immer noch, wenn es dann einzelne, es gibt ja immer wieder Abstimmungsbedarf und sind dann für einzelne Abstimmungsbedarf oder für einzelne Workshops immer wieder zum, zum Mandanten hingefahren, aber dann eher so auf, auf Tagesbasis mhm. ähm, und haben grundsätzlich im Büro weitergemacht.
0: Wie, wie wird euch da eigentlich entgegengekommen? Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, sicherlich klar bei bei großen Firmen, denen ist klar, ähm, dass Restrukturierung irgendwie sehr wichtig ist, aber ich habe jetzt hier vor allen Dingen, also ich komme aus OWL ähm, und sitze auch gerade hier in OWL, äh, hier gibt es viele Unternehmen also hier ist ein großer großer Wirtschaftsstandort von Unternehmen die sicherlich sich so im Bereich zwischen 200 Millionen und irgendwie der Milliarde oder sowas bewegen und hier gibt es sicherlich auch viele Unternehmen die Restrukturierungsbedarf haben das hat man auch in den in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen ich kann mir aber vorstellen dass hier der der klassische OWLer ist eher so ein bisschen Sturkopf ich kann mir vorstellen, dass sicherlich da auch solchen, solchen Beratern dann nicht immer mit, mit positiv, also positiven Gedanken irgendwie entgegengekommen wird. Wie ist das so generell, wenn ihr in so ein Unternehmen kommt? Wird er eher ein bisschen so stromberg gegen euch gearbeitet oder ist das schon eher ein Will, also mit, sag ich mal, dass ihr da sehr willkommen seid?
1: Ja, sehr willkommen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber also... Ich, ich habe, also ich, bevor ich angefangen habe ähm, bei Anders, habe ich, hab ich gedacht, oh, das ist bestimmt häufig irgendwie ein, ein schwieriges, zwischenmenschliches Umfeld mhm. äh, und da gibt es bestimmt viele unschöne Situationen, tatsächlich muss ich sagen, in meinen dreieinhalb Jahren jetzt hier bei Anders, bisher ist es immer unterm Strich sehr, sehr, sehr sehr, sehr gutes Arbeitsumfeld, auch mit Mandanten mhm. gewesen, klar, wenn du irgendwie ins Unternehmen reinkommst, erstmal, man kennt sie noch nicht so, das heißt, dann irgendwie jetzt kommen die Regierungsberater, da, da ist man vielleicht am Anfang noch nicht so super willkommen, aber wir, wir versuchen da immer sehr schnell äh, sozusagen dem, dem oder mit dem Mandanten am Ende zu arbeiten, weil das ist ja auch das, was wir tun wollen. Wir wollen ihm ja helfen und irgendwie mhm. mit, mit dem zusammen eine Lösung finden. Ähm, und, und das merken die, die Leute auch relativ schnell. Und insofern ist eigentlich immer sehr schnell eine gute Arbeitsatmosphäre dann geschaffen. Ähm, mhm. Einfach weil die Leute auch merken, dass wir mit ihnen in einem Boot sitzen und nicht gegen sie arbeiten wollen. Ja.
0: Mhm. ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an den an den Montag sozusagen, wenn ihr dann, wenn ihr dann losfahrt irgendwie ähm, nach Frankreich oder ähm, wo auch immer, wie geht dann die Woche so für euch weiter, ähm, wo seid ihr da irgendwie, also ihr seid dann wahrscheinlich wirklich auch für mehrere Wochen am Stück dann, dann äh, an dem Standort oder ähm, wie, wie läuft das dann?
1: Also nicht, nicht durchgängig, aber klar, wir, wir, kommen, mhm. wir, wir reisen irgendwie morgens, morgens los, kommen irgendwie am, im Laufe des Vormittags an beim Kunden. Mhm. Ähm, dann, dann kannst du dir vorstellen, haben wir irgendwie den, den ganzen Tag über immer mal wieder Termine, ähm, Gespräche, Workshops, ähm, bereiten dazwischen irgendwie die, die, die letzten Interviews äh, nach und die nächsten wieder vor. Mhm. Ähm, und das geht dann eben da auch in der, in der Regel immer relativ relativ lang, bis der, bis der Kunde dann irgendwie irgendwann nach Hause fährt am, am Abend. Und mhm. in der Regel nutzen wir dann noch die Abendstunden, um äh, irgendwie mal, mal kurz ins Hotel zu fahren und um was zu essen äh, mhm. und dann wahrscheinlich im Hotel nochmal ein bisschen weiterzuarbeiten und da die, die Sachen nochmal sozusagen oder den Tag nachzubereiten und den nächsten Tag wieder vorzubereiten. Und das geht dann eigentlich tatsächlich so von, von Montag bis, bis, bis Donnerstagmittag oder Donnerstagnachmittag so. Und
0: mhm.
1: Donnerstagnachmittag äh, fahren dann alle wieder nach Hause, sind dann irgendwie am, am, am späten Abend bei sich wieder und freitags ist dann klassisch, klassisch äh, Homeoffice Day, beziehungsweise Homeoffice jetzt aber nicht im Sinne von dann in deiner ja. eigenen Wohnung, sondern im Sinne von dann in deinem eigenen Büro. Ja. Ähm, und da wird dann eben so die, die Woche so ein bisschen nachbereitet, da, da kann man dann auch nochmal wie ein, zwei Internetthemen machen, äh, wenn man dann noch was, äh, was hat. Äh, und so geht's dann, so geht es dann am nächsten, am nächsten Monat wieder los. Ja.
0: Mhm. ja. Ähm was würdest du sagen, wie unterscheiden sich die, die Arbeitsabläufe ähm, in den verschiedenen Karrierestufen? Ähm, also ich glaube, dein, dein Berufs-, deine klare Berufsbezeichnung ist jetzt, glaube ich, Senior äh, Consultant, glaube ich. Ähm, wie unterscheidet sich das, was sind da die nächsten Stufen und wie unterscheiden sich da die, die Aufgabenfelder? <lacht>
1: Also wenn, wenn ihr ähm, von der Universität äh, kommt sozusagen, dann geht es los, wenn man einen Bachelor hat als, als Analyst, wenn man einen Master hat als Consultant ähm, und da lernt man erstmal so die ersten ein anderthalb Jahre irgendwie das, das ganz grobe Handwerk. Äh, man unterstützt äh, die, die einzelnen Workstreams, die es gibt ähm, mhm. und sammelt da so erste Erfahrungen. Dann, dann, dann wirst du Senior Consultant, das ist genau das, was ich jetzt bin. Ähm, mhm. Das heißt, da... Ähm, hast du dann in der Regel irgendwie den, den Hut auf, sage ich mal, für einzelne Workstreams, beispielsweise die Planung oder die, die Maßnahmenentwicklung etc. Mhm. Ähm, und leitest dann auch das erste Mal eben die, die jüngeren Kollegen an, ähm, bildest du so ein bisschen aus. Ähm, mhm. Wenn du dann als nächstes äh, den, den wirst du dann Manager, als Manager bist du dann äh, verantwortlich für das, für das Projektmanagement tatsächlich, hast die, die, die Gesamtverantwortung für in der Regel kleinere Projekte erstmal, ähm, mhm. irgendwie so zwei, drei, oder also zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei ähm, Leute unter dir. Oder mhm. wenn du auf einem größeren Projekt bist, dann hast du zum Beispiel die, die Verantwortung für den, für, den, für, den, für den Workstream auf einem großen, einem großen Projekt, wo es mhm. dann irgendwie grundsätzlich zwölf äh, Leute sind oder sowas, ja. Mhm. Ähm, wenn du dann Manager äh, erfolgreich ähm, oder der Manager erfolgreich gelaufen bist, dann bist du der Senior Manager und dann verantwortest du mhm. eben auch die, die großen Projekte ähm, operativ, mhm. bist da der, der Projektleiter. Nach dem Senior Manager kommt der äh, Direktor. Der Direktor ist so für die, für die Projektakquise zuständig, aber eben auch mhm. noch für die für die für die Leitung von, von großen Projekten. Oder du hast dann auch tatsächlich mehrere Projekte, am, wo, wo, du, wo du der Projektleiter bist. Äh, und wenn du, wenn du Direktor äh, hinter dir gelassen hast, dann, dann wirst du irgendwann vielleicht Partner. Und als mhm. Partner bist du halt zum einen natürlich primär für die Akquise von, von neuen Projekten zuständig, aber eben auch so für die strategische Geschäftsentwicklung von Anasch. Ähm, genau. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich denke, das hat auf jeden Fall einen super Einblick erstmal so in die, in die Arbeitsweise gegeben. Restrukturierung, wie gesagt, ist bei uns sehr präsent jetzt in unserem AKB-Umfeld, aber ich denke, für viele andere Studenten vielleicht gar nicht so ganz oben auf der Liste irgendwie, obwohl es ja wirklich eine, eine, eine super Kombination aus Investmentbanking und Beratung ist, so wie du schon gesagt hast. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir, ähm, wir haben zum Schluss eigentlich immer äh, noch, die, noch die, sag ich mal, finale Frage äh, an unsere Gäste, ähm, ob, ob sie vielleicht irgendeinen Ratschlag oder einen Tipp irgendwie so, ähm, vielleicht sogar an sich selber vor zehn Jahren sozusagen hätten, äh, an ein jüngeres Ich, beziehungsweise an, an die jungen Studenten und ähm, ja, wenn dir da noch irgendwas, was einfällt, was du irgendwie da äh, loswerden äh, wollen würdest, dann, dann könntest du das auf jeden Fall jetzt nochmal mitteilen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, also ich, ich, würde, ich würde meinem jüngeren Ich, glaube ich, zwei Sachen sagen. Äh, mhm. Zum einen würde ich sagen, genieß das Studentenleben, weil du wirst mhm. eine lange Zeit nach dem Studentenleben nicht mehr so viele Freiheiten und, und so wenig Verantwortung für andere haben, wie mhm. du es im Studentenleben hast. Dessen war ich mir aber damals auch schon relativ gut bewusst. Das heißt, das äh, würde ich mir nur noch mal so sozusagen noch mal in Erinnerung rufen. Ähm, aber was ich mir damals noch nicht so oder, ja, damals noch nicht so bewusst war, war, ich dachte immer, es gibt den perfekten Job und ich glaube, den perfekten Job gibt's nicht. Ich glaube, man sollte das, das Studium dafür, raus, oder dafür nutzen, um rauszufinden, was, woran man grundsätzlich Interesse hat und Spaß. Weil ohne Interesse und Spaß bist du, bist du nirgendwo gut. Mhm. Ähm, und in dem Bereich, wo man, wo, man, wo man Interesse und Spaß dran hat, da sollte man einfach mal einsteigen. Ähm, mhm. Was auch immer das ist. Und, und da einfach mal loslegen. Und ich glaube, von da aus kann man sich immer wieder in alle möglichen Richtungen weiterentwickeln. Und sollte sollte nicht so darauf erpicht sein, irgendwie, irgendwie das, das, äh, das ja, den Job zu finden, mit dem man, mit dem man dann bis an sein Lebensende glücklich wird.
0: Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Ich weiß, du wirst jetzt natürlich nicht sagen, ja klar, hiermit reiche ich die Kündigung ein, ich bin jetzt auch wieder fertig bei Anders, aber ähm, du hast ja viel Einblick in andere Unternehmen. Reizt dich das theoretisch auch nochmal so dann ein Projekt für viele Jahre dann so zu begleiten innerhalb eines Unternehmens oder siehst du dich wirklich, ähm, hast du deinen perfekten Job sozusagen gefunden in dieser Rolle, in der du im Moment bist?
1: Ich, ich würde sagen, grundsätzlich ist gerade die Beratung und das Schnellleben an der Beratung, dass du immer wieder viele verschiedene Sachen siehst, ist, ist das Reizvolle daran und das mhm. äh, suche ich auch weiterhin. Ähm, das, das sorgt auch dafür, dass es nicht langweilig wird und man immer viel lernt. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, habe ich aktuell keine Pläne, irgendwo was anderes zu machen mhm. ähm, und ich, ich würde sagen, da bin ich erstmal, erstmal ja, weiterhin bei Anders und es äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das, was mir, was mir im Einstellungsgespräch damals gesagt wurde, war, das habe ich damals so ein bisschen belächelt oder zumindest gedacht, na, das ist jetzt natürlich eine, so eine schöne Aussage, aber das, wollen wir mal gucken, wie das so ist. Mhm. Ähm, es war so ein bisschen die Aussage, in der restrukturierungsberatung lernst du das Handwerkszeug, was, was ein CFO braucht. Mhm. Und ich finde, das ist tatsächlich eins zu eins das. Du hast einen super Einblick in sämtliche, sämtliche Bereiche eines, eines Unternehmens, aber eben insbesondere in die finanzwirtschaftlichen Bereiche und mhm. da, da wird es einfach nie langweilig und du kannst super viel lernen äh, und das auf lange, lange Zeit mhm. ähm, und vor dem Hintergrund ähm, mache ich erstmal genauso weiter, gefällt
0: Sehr gut. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Friedrich. Äh, es hat, äh, fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich denke, das ist auch für unsere Zuhörer sehr, sehr interessant und ähm, ja, ich hoffe, wir freuen uns natürlich auch, dass du dann dabei anders bleibst, weil dann haben wir auch immer weiter da noch einen guten Kontakt hin und können immer wieder äh, Workshops und Vorträge und sowas anbieten, was natürlich äh, für uns auch sehr, sehr ähm, schön ist, dass wir da die Möglichkeit haben und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die, für die interessanten Einblicke, für die Folge und äh, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und äh, ja, bis dann.
1: Das wünsche ich dir auch, Jakob. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao, ciao. ciao.